0: Y llegamos al capítulo número dos de nuestra serie Hablemos de amor Y el capítulo de hoy lleva por nombre El arte de tomar acuerdos Esta serie Es de utilidad para todos A lo mejor alguien dice yo ni casado estoy Llegó tarde la plática yo creo que siempre el Señor tiene algo que enseñarnos Y si tienes un matrimonio bien sano el día de hoy Pues gloria a Dios, ¿verdad? Puede estar mejor Pero si estamos pasando por alguna dificultad Yo creo que el Señor nos puede dar palabra y nos puede enseñar Si todavía eh, no estás casado, si ahorita estás soltero eh, Te va a servir muchísimo también, muchísimo No hay cosa mejor que iniciar preparado la etapa del matrimonio porque es importante estar o vivir de acuerdo porque simplemente de otra manera es vivir peleando y los pleitos decía el hermano Basilio ni ganados son buenos ni ganados son buenos y esa es una diferencia muy grande entre una pareja, entre una familia en El profeta Mos dice eh, no, no está hablando de parejas ¿verdad? Está hablando entre Israel y Dios Y dice ¿Podrá Israel y Dios andar juntos si no están de acuerdo? En este caso se aplica para nosotros como parejas Como matrimonios También va a aplicar para padres e hijos, para amistades y hay una diferencia enorme entre parejas que aprendemos a tomar acuerdos y resolver situaciones y parejas que todavía no aprendemos a tomar acuerdos y nuestra casa se ha vuelto un campo de batalla. Y los acuerdos van en todos los sentidos, ¿verdad? A, no sabemos a quién le toca lavar la losa y siempre es un pleito. Todavía no hemos decidido... ¿Quién se encarga del presupuesto familiar? Y siempre estamos de pleito. Decisiones que debemos de tomar por salud, por el bien de nuestro hogar, pero si no aprendemos a dialogar y a llegar a un acuerdo, siempre vamos a vivir. Peleando, ¿Quién ha sacado más veces la basura este, esta semana? Y ahí estamos, te toca a ti, no, te toca a ti No, es que a mí me tocó esto, no, pero ¿Y a quién le toca la basura? A los dos Si les toca a los dos, no le toca a nadie, ¿verdad? Porque no nos hemos puesto de acuerdo Y hay veces que son asuntos muy sencillos Cosas del día a día ¿Quién baña al perro? ¿Quién saca a pasear al perro? ¿Quién hace esto? ¿Quién hace el otro en el hogar? Pero puede ser que la, los acuerdos que no tomamos son en cuestiones más complejas En cuestiones más importantes Donde va nuestro corazón, donde va el núcleo de nuestro matrimonio El amor, la entrega, el compromiso, la fidelidad Acuerdos realmente importantes Y cuando vivimos constantemente en desacuerdo Se forma tensión y en lugar de de yo terminar mi jornada laboral y decir, qué bueno que ya voy a la casa. Es mi refugio, llego a la casa y todo lo malo, lo, el estrés del trabajo se tiene que quedar allá, ¿verdad? Los compromisos, los pendientes, todo está afuera porque mi casa es un refugio. Qué bonito llegar a un hogar, a una casa donde es un lugar donde deseamos estar pero qué diferente es salir de trabajar y decir ¡híjole! ya voy a la casa. nomás llego y empiezan los pleitos, nomás llego y empiezan los gritos y cuando hay un ambiente de tensión y de problemas, pues número uno vivimos mal, ¿verdad? no podemos no podemos estar felices en un ambiente de problemas. número dos si tenemos hijos, los hijos no les gusta estar allí y luego nos preguntamos ¿por qué no quieren estar en nuestra casa verdad? ¿por qué quieren andar siempre fuera con amigos, para acá, para allá? bueno es que la casa no es un hogar la casa no es, un, no es un refugio no es ese lugar donde está la presencia de Dios no es el lugar donde afuera puedo sufrir y puedan rechazarme y afuera puede el mundo ser malo y ser cruel pero llego a mi casa y es un lugar de amor, es un lugar de paz, es un lugar donde podemos platicar y podemos escucharnos. Un hogar donde no se toman acuerdos, es un hogar donde nadie quiere, quiere ceder. Siempre queremos ganar. Y hace tiempo veía un predicador que decía una frase que es muy correcta y dice, he ganado algunos pleitos con mi esposa, dice, algunas discusiones pero por ganarlas He perdido su corazón Y dice Yo te dije Yo tenía la razón Yo salí ganando yo, yo gané en esta lucha No en este pleito yo Pero por andar ganando pleitos Perdemos el corazón de nuestra pareja Y esto no es sano hermanos En, ninguno, en ningún aspecto verdad No es sano espiritualmente No es sano emocionalmente no es sano familiarmente porque nosotros somos encargados de crear entorno. Nosotros estamos preparando la tierra en la que están creciendo nuestros hijos. Y si sabemos preparar una buena tierra, nuestros hijos van a ser un buen fruto, verdad? van a ser una buena semillita que estamos regando con amor, que estamos regando con un ambiente sano y ellos van a crecer mejores que nosotros, hermanos. Qué bonito es que nuestros hijos tengan una infancia mejor de la que nosotros pudimos tener. Y si mi infancia fue buena y puedo hacer que la de mis hijos sea mejor, pues gloria a Dios, ¿verdad? Si yo fui bendecido, con una familia, si yo fue bendecido con un entorno de amor y yo puedo darles algo mejor a ellos, gloria a Dios pero si yo crecí en un entorno bien difícil y mi familia no, no, no fue una familia tranquila y funcional y tal vez no hubo paz y arrastro esto en mi pasado pero yo puedo venir el día de hoy y afianzarme en Dios y tomar decisiones y aprender a hacer acuerdos en casa Y decir mis hijos van a tener una infancia mejor que la que yo tuve Yo sufrí, yo padecí, yo fui violentado, yo fui rechazado, yo me sentí solo Pero mis hijos no lo van a probar porque ahora Dios está con nosotros Porque ahora tomamos decisiones más sabias Tenemos la oportunidad de romper patrones de conducta tenemos la oportunidad de hacer las cosas diferentes Porque tenemos a Dios Y en Dios hermanos Todas las cosas son hechas nuevas Todo puede ser diferente Todo puede ser mejor ¿Qué dice la Biblia? Acerca de los acuerdos O acerca de los desacuerdos Vamos a leer El Salmo 133 Es bien cortito Está escrito por el Rey David Lo voy a leer en la nueva traducción viviente Dice Qué maravilloso y agradable Es cuando las parejas Conviven en armonía Las familias Aquí dicen los hermanos Las familias, las parejas Conviven en armonía Pues la armonía es tan preciosa Como el aceite de la unción Que se derramó sobre la cabeza de Aarón Y que corrió por su barba Hasta llegar al borde de su túnica La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión y allí el Señor ha pronunciado su bendición incluso la vida eterna un pasaje muy bonito, muy conocido y de aquí vamos a rescatar algunos puntos en primer lugar David empieza hablando de la armonía y cierra diciendo que donde hay armonía ahí es donde el Señor envía su bendición en esta versión dice Dios ahí pronuncia bendición y vida eterna si en un ambiente de paz en el hogar Dios está presente enviando bendición enviando, la bendición es lo que nos hace falta, es lo que necesitamos es lo que nos vuelve plenos si el Señor está enviando su bendición en un lugar con armonía ¿qué sucede en un ambiente donde se ha perdido la armonía podemos deducir lo opuesto en un hogar donde se ha roto la armonía se ha perdido la bendición de Dios y podemos buscarle por todos lados, pero vamos terminando la serie de la bendición, ¿verdad? Y hemos aprendido que solo la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Es perfecta. Armonía, hermanos, es el ingrediente necesario para que la presencia de Dios, la bendición de Dios, se esté derramando en nuestros hogares. Los pleitos. El ambiente siempre tenso de decir, híjole ya alguien dijo algo y ya va a empezar mi papá Y ya va a empezar mi mamá, siempre se enoja, estábamos tan contentos Fuimos al sushi, ahí en el sushi se agarraron No podemos ir para allá porque mis papás siempre se están peleando y qué difícil es vivir en esos hogares, pelear es normal verdad, tenemos diferencias y por eso necesitamos aprender a arreglar problemas y tomar acuerdos el constante pleito, miren, tener diferencias es normal hermanos y tener una sana discusión, guardando respeto, intentando lograr un acuerdo es bueno y es sano pero donde hay pleitos que nunca van a tener solución y seguimos peleándonos por lo que pasó en el 97 porque tú me dijiste y no llegaste hermanos, estamos creando un ambiente tenso, difícil donde nadie quiere estar, ni siquiera la presencia de Dios ni siquiera la presencia de Dios ni siquiera la bendición de Dios quiere estar donde hay problemas y a qué responden los constantes problemas tal vez tú digas bueno nosotros si sí peleamos de, sucede no nomás nosotros no maldamos <ríe> si sí peleamos pero resolvemos qué bonito ¿verdad? pero qué pasa que decimos bueno yo veo aquellas familias que están felices pero mi esposo y yo siempre andamos de pleito llegamos a la iglesia enojados si es el aniversario, enojados. Si es día familiar, enojados. Siempre nos estamos peleando. ¿Qué sucede aquí, hermanos? Bueno, la palabra de Dios no ha echado raíz en nuestro corazón y estamos carentes de madurez. Nos... It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? Nos falta que el Espíritu de Dios empiece a dar fruto en nuestro corazón y tenemos carencia de empatía. No podemos darnos cuenta de qué está sintiendo mi pareja. Y en lugar, si yo la veo mal, en lugar de arreglar la situación, le meto más leña al fuego. Y hay gente que le gusta ver arder el mundo, ¿verdad? Aprovechando cualquier situación para echar carrilla, para atacar. Para crear problemas, para romper ese momento de matrimonio de familia tranquilos, donde hay problemas constantes, hermanos. Hay falta de humildad, hay mucho orgullo y no hemos sido capaz de reconocer nuestros errores y toda la culpa la tiene la pareja. No sé si le ha tocado ser el paño de lágrimas o escuchar a alguna persona que está pasando por problemas a mí sí y siempre llega una parte de la pareja primero y es la que tiene toda la nobleza y pureza y disposición y uno dice, híjole pobrecito hermano qué malo trata la hermana pero luego vamos a oír a la hermana y oímos todo lo contrario. La hermana es la víctima. El caso es que ninguno de los dos reconoce que hay un problema. Qué difícil es cuando alguien considera que él ha hecho todo bien y mi pareja ha hecho todo mal. Yo me he esforzado y he dado todo de mí y mi pareja no hace nada por solucionar estos problemas. Cuando hay situaciones de conflicto, sabemos que nunca va a haber 100%. Nadie, ninguno de nosotros es blanca palomita. Los problemas ocupan dos para caer en ellos. Cuando hay muchos problemas, hermanos, hay una carencia de amor de Dios. Porque el amor de Dios todo lo puede, todo lo soporta, todo lo resiste, el amor de Dios es un amor sacrificial cuando alguien tiene un amor de Dios fuerte, está dispuesto a perder un pleito por el bien de la casa está dispuesto a tragarse el orgullo y decir Señor cuenta cuéntate hasta diez porque yo ya no puedo porque nos estamos sacrificando Un amor sin sacrificio hermanos No es amor Porque la máxima prueba de amor Fue el sacrificio de Jesús en la cruz Y él dijo no hay un amor más grande que este Que alguien esté dispuesto a dar su vida por sus amigos No hay amor más grande que este Que un esposo que está dispuesto a dar su vida por su esposa y una esposa subida por su esposo ¿Qué dice la Biblia? Proverbios 17, 14 Comenzar una pelea Es como abrir las compuertas de una represa Así que detente antes de que estalle la disputa Si en mi casa yo soy el que inicia los pleitos Salomón dice: detente, porque estás abriéndole la puerta a una presa y se te va a salir el agua. Una vez que inicia el pleito, es muy difícil detenerlo. Dice Pablo en Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 16 y 17: Evita las conversaciones inútiles y necias. Que solo llevan a una conducta cada vez más mundana Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer Y dice el mismo apóstol Pablo en el mismo capítulo 2 versículos 23 y 24 Te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido Que solo inician pleitos un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Eso es lo que dice la Biblia acerca de los acuerdos, es el primer punto verdad, la armonía es una condición que el Señor establece para enviar bendición y vida eterna. Es delicioso, dice, es maravilloso cuando podemos, cuando aprendemos a vivir en armonía. En, eh, y el segundo punto que podemos sacar del Salmo 133 es que la armonía, dice, es tan preciosa como el aceite de la unción. La unción de Dios en el Antiguo Testamento se representaba por vaciar aceite de oliva. Y cuando una persona era ungida por el Señor, esa persona, sus cualidades es que el Señor lo había apartado. El Señor lo había apartado para una función con un propósito muy especial. La unción significaba también que esa persona iba a tener un respaldo de Dios el ungido de Dios el Señor iba a estar con él si era el rey ese rey iba a ganar las batallas porque Dios estaba con él porque Dios le estaba dando autoridad, le estaba dando fuerza, le estaba dando sabiduría, el ungido sabía que siempre iba a tener la compañía de Dios consigo el Señor estaba con él cuando el Señor ungió a Saúl Saúl profetizó dice la palabra Y el profeta le dice Saúl vete y haz lo que quieras Porque Dios está contigo Ha sido ungido El Señor te ha dado sabiduría Te va a acompañar Lo que tú decidas hacer por Israel El Señor va a estar contigo La armonía Dice el Salmo 33 Es tan preciosa Como el aceite de la unción Una pareja que aprende a vivir en armonía Es una pareja que ha sido seleccionada por Dios Que cuenta con la protección El respaldo La compañía del Señor Eso hermanos La unción como matrimonio Que nos volvemos una sola carne Y nos podemos llenar del Señor Es un requisito aprender a vivir Y dejar los pleitos atrás Dejar de ser esa, esa pareja que siempre se está peleando por cosas tan sencillas, tan sencillas. ¿Por qué trajiste manzanas verdes si me gustan las rojas? Que no podemos ponernos de acuerdo en las cosas más sencillas, menos en las cosas complicadas. El tercer aspecto que podemos sacar del salmo 133 es que la bendición de Dios desciende por la cabeza y en una pareja hay una cabeza y es el varón paz de Cristo señores cristianos cabezas de sus hogares Y sabe qué la cabeza no es una posición de privilegio La cabeza, su función no es someter y mandar La cabeza está encargada de que todo el cuerpo esté bien De que todo el cuerpo funcione Yo como cabeza de mi hogar no soy cabeza del Señor para que se haga mi santa voluntad en mi casa Yo soy cabeza porque yo necesito hacer que mi matrimonio funcione No es, no es un privilegio Es una responsabilidad Porque cuando el Señor pida cuentas de nuestros hogares El Señor va a llamar a la cabeza y si ahorita yo soy la cabeza y digo no es que mi esposa no es que la suegra no es que esto el trabajo acá y soy bueno para echar culpas para todos lados así como Adán que viene el Señor a encararlo a él y a veces somos como Adán y la mujer que me diste Señor yo soy tan tranquilo soy tan buen hermano, pero la mujer que me diste. Pero el Señor viene a pedirle cuentas a la cabeza. No es una posición de privilegio, es una posición de responsabilidad. La cabeza es la que más va a estar buscando que todo el cuerpo, que toda la familia esté bien. La cabeza mueve músculos Mueve brazos Mueve piernas La cabeza Acerca a la familia A los pies de Cristo Entonces nosotros señores Como cabezas Y si eres soltero Algún día te vas a casar Y vas a ser cabeza de tu hogar Así que empieza a consagrarte al Señor Y a pedirle mucha sabiduría Empieza a llenarte de Dios, conócelo, apasionate de Dios, porque tú vas a transmitir el conocimiento a tu casa, tu devoción y consagración como hombre es lo que vas a transmitir a tu hogar. Y necesitamos despertarnos los Señores, ¿verdad? yo le doy muchas gracias a Dios, porque tenemos una buena iglesia con buenos hombres. Cuántas esposas lo confirman, hermanas? Híjole, muy poquitas, muy poquitas Pero al contrario, ¿cuántos hombres bendecimos la vida de nuestras esposas? Ay, ahí está la cabeza, la cabeza Nosotros tenemos que bendecirlas más a ellas que ellas a nosotros Tomar acuerdos hermanos, y quiero poner la siguiente diapositiva por favor En qué áreas tenemos que tomar acuerdos En todo En todo Y enumeré algunas Y en primer lugar puse el amor El amor hablando de la pareja Necesitamos tomar un acuerdo hermanos De querernos Como pareja De amar a nuestra esposa Y de hacer todo lo necesario Para que mi esposa esté feliz Hacer todo lo necesario para que tu esposo esté feliz. Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered jumbacasino.com. It's my little escape. Now, Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy. <música> Y tu casa va a ser un lugar, mira, bendecido De pronto nos volcamos con los hijos Y descuidamos pareja Y por más felices que tengamos a los hijos Si la pareja no ha aprendido a resolver sus problemas Es un hogar inestable Y el Señor nos va a ayudar a estabilizarnos El Señor es fuerte y poderoso y si el día de hoy tenemos un hogar inestable, vamos a empezar a tomar medidas, a buscar al Señor. a Hacer todo lo que esté de nuestra parte para resolverlo, para resolverlo. ¿Qué hay en cuanto al amor? Bueno, el domingo pasado hablamos de los lenguajes. Tuvimos chance de platicar en la semana. ¿Alguien ya conoce el lenguaje de su pareja? O todavía no hemos tenido esa conversación. Necesitamos conocer a nuestra pareja. Si todavía no sé cómo hacer feliz a mi esposa y la esposa no sabe cómo hacer feliz al esposo, nos estamos desgastando nada más. Y si alguien no vino el domingo pasado, ahí en Facebook, en la página, puede encontrar el sermón de los cinco lenguajes del amor. Tomar acuerdos en el amor es entender las necesidades que tiene mi pareja. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no nos hablamos como antes? ¿Es que pasó esto? ¿Es que me siento así? ¿Estoy descuidada? ¿Estoy descuidado? ¿Qué puedo hacer para que esta relación mejore? ¿Qué puedo hacer para que esta situación sane? Y necesitamos aprender a hablar, hermanos Los problemas de pareja Es bueno orar Pero si nomás oramos para arriba Y no hablamos hacia el lado No sucede nada Si creemos que con pura oración se va a arreglar mi matrimonio, nos quedamos muy cortitos porque en la tierra prometida, sí, decía el Señor, pónganse a orar Moisés levanta tus manos, pero con levantar las manos de Moisés no, no solo con eso ganaba el pueblo, el pueblo estaba ya luchando si no lucha el pueblo, si no se lleva a cabo la acción, no pasa nada Podemos orar y orar y orar, pero si no me siento hablar con mi esposa y escuchar todo lo que tiene que decirme. Si no tengo la humildad de decir, está bien, no podemos resolver esta situación solos, vamos a hablar con alguien. Y hermano, gracias a Dios le damos por los terapeutas familiares, por los psicólogos. Y es necesario es necesario, si hay situaciones que no podemos resolver Necesitamos ir con alguien profesional Así como cuando te esguinzas el tobillo Así como cuando te tuertes el cuello, te duele la cabeza, te duele la cintura Nos andamos automedicando en el amor Cuando el Señor ha dado ciencia Si en tu matrimonio necesitas ir a terapia Adelante, adelante Dios va a usar al terapeuta familiar para bendecirte Porque es una señal de humildad Es reconocer que no tenemos las habilidades pero alguien nos va a enseñar Puedes hablar con tu pastor también Puedes hablar con alguien de mucha confianza no vayan con los suegros a resolver problemas familiares. No son parciales, no son imparciales. Cada quien se pone de su lado. Sí podemos platicarlo, pero tal vez no sea el mejor consejo, ¿verdad? Alguien imparcial, pero hay que aprender a resolver, buscar ayuda, hermanos, que nuestro amor sea puro, sea limpio. Dejar atrás los rencores Y la próxima semana vamos a hablar de sanar heridas De perdonarnos Conocer cuáles son los temores de mi pareja Tal vez, tal vez mi pareja se siente mal Y yo pienso que está bien molesto conmigo Y no tiene nada que ver Es un asunto de su trabajo Es un asunto personal Y yo no lo sé porque ya no hablamos no nos tenemos confianza. Necesitamos pasar tiempo con nuestras parejas, hermanos. Número dos, tomar acuerdos en la crianza. Si no nos ponemos de acuerdo en cuestiones de criar hijos, cuando no es responsabilidad de nadie, pues van a crecer solitos, ¿Y cuál es nuestra referencia, hermanos? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que instruyamos a los niños. También dice que los corrijamos. ¿Con qué? Con vara. Yo hoy tengo mi vara, hermanos, en la casa. Hermanos, pues. ¿Qué es? ¿qué es la vara hermanos? es firmeza y flexibilidad porque no dice que con un fierro ¿verdad? es una vara la vara es firme pero tiene cierta flexibilidad pero si yo solo soy flexibilidad si mis hijos no han aprendido a obedecer el no Si yo le digo ven y corre Si yo le digo no vayas y va Y ahí estamos Dile tú habla con él No habla tú con él Te tocan a ti los niños Es que en mi casa nunca nos regañaron Cada quien hacía lo que quería Podemos venir de muchos tipos de crianza Cada familia es diferente y muy especial Y si queremos hacerlo bien Necesitamos ir a la palabra de Dios y tomar acuerdos. ¿En qué cosas, en qué aspectos no vamos a ser flexibles? ¿En qué aspectos tenemos que ser rígidos? Si el niño dice no quiero ir a la iglesia, ¿lo vamos a dejar en la casa o nos lo vamos a traer a la iglesia? pero si andamos renegando nosotros en venir a la iglesia y queremos que luego los niños vengan asuntos de crianza hermanos necesitamos platicar y tomar acuerdos los aspectos importantes firmeza los aspectos que no son tan importantes podemos ser flexibles pero que haya límites si no se nos van los hijos en las finanzas cuando el gastalón se casa con la derrochadora híjole Dios mío acuerdos en las finanzas pues yo creo que número uno los ingresos de la familia son de la familia. Y si solamente el varón trabaja, esos ingresos son de la familia. No tengo más autoridad y poder y voz y voto porque yo traigo el dinero y tú no. Sino que es de la casa y tomamos decisiones en conjunto. Hacemos presupuestos familiares ¿Alguien tiene presupuesto familiar en su casa? Decir, tanto al mes para esto Tanto para esto Para que me alcance la quincena Para que me alcance al mes Yo sé que no me debo de pasar de tanto De gastar en mi casa Porque si no Nos ahogamos en deudas Y es bien sano Y muchos, muchos problemas que llegan a divorcios Son derivados de problemas económicos en la casa La crisis económica en casa Es muy dura Es muy dura Es un, es un asunto de mucha tensión De mucho estrés y pedirle a Dios sabiduría en las finanzas y tomar acuerdos y decir es que no podemos pasarnos, es que vamos a ahorrar en esto es que vamos a guardar acá, tomar decisiones juntos es que ya vamos a empezar a diezmar porque cuando diezmamos se abren las ventanas de los cielos pero si no tomamos acuerdos en los acuerdos hermanos en la armonía si nos ponemos de acuerdo en las finanzas y decidimos honrar a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas ahí está la bendición y la vida eterna en los acuerdos sanos pero si nos ponemos de acuerdo para no ofrendar imagínense en nuestros planes de vida Mire, todos tenemos trabajos y ocupaciones Y te puedes encargar de tu casa o ser empleado o tener un negocio Todos tenemos el día lleno, ¿verdad? a nadie le sobran horas A nadie le sobran horas en su día Pero aparte de todo esto, como seres humanos Tenemos sueños Tenemos metas que van más allá puede ser de mi trabajo Un hobby, un gusto Tal vez tu esposa siempre ha soñado con pintar Y nunca se han acomodado para que ella pueda ir una hora a la semana a clases de pintura Cosa que la haría muy feliz los, las metas familiares los, los deseos personales hermanos Son tan valiosos Y nos enriquecen tanto Pero si yo no conozco Cuáles son las metas Y aspiraciones de mi familia De mi esposa Pues crecemos muy limitados En cambio Si yo sé cuáles son sus deseos Y yo la apoyo Ella va a ser una mujer muy feliz si el sueño de tu esposo es, no sé, ser carpintero Pero él tiene su trabajo, pero le encanta la carpintería Apóyalo, cómprale la sierra o él Porque lo va a hacer muy feliz Entender nuestros anhelos personales Y suplirlos y cubrirlos como pareja, hermanos. Es una bendición, es una bendición Cómo queremos llegar a viejitos qué quisiéramos lograr A lo mejor no sabes que tu esposo sueña con escribir un libro Y si lo apoyas Qué bendición Estar juntos Entender que en el matrimonio Somos equipo y no somos rivales No se trata de quién logra más Quién crece más Quién consigue más el matrimonio es una carrera que corremos juntos Y si no llegan los dos juntos Perdemos Crecemos juntos Crecemos juntos Conocemos nuestro corazón Nos alimentamos de amor Nos apoyamos Nos fortalecemos Y vamos abonándole a nuestro matrimonio pero si mi esposo sueña con esto Yo le digo, no, pero tú no me dejaste ir acá Y por eso yo tampoco te voy a dejar hacer aquello Y cuando yo quería ir a pintura Tú me dijiste que no porque no había dinero Pero tú sí te fuiste para acá Tomar acuerdos No estamos para acabarnos y destruirnos No son competencias Vamos juntos Somos una sola, sola carne Y si cada quien corre para su lado Nos estamos partiendo esa sola carne que Dios hizo, nos estamos dividiendo cada vez más. Se está diluyendo el matrimonio porque cada quien corre en una dirección. No tenemos metas y de pronto encontramos metas en común. Y qué bonito es encontrar metas en común. Por ejemplo, los ministerios, servir a Dios juntos, hermanos. Qué bonito. Cuando el esposo dice, Sabes que yo siempre he querido. Ser un líder celular, tú, ¿y que vas a enseñar? Pero en cambio que le digas, yo siempre he soñado que tú seas un líder celular Y yo sería tu asistente Y que la esposa diga, yo siempre he soñado con estar en el ministerio de alabanza Mañana vamos a una escuela de canto para inscribirte Apoyarnos en los ministerios. Vamos a servir juntos a Dios. Si coincidimos en el mismo ministerio, qué bonito. No es una regla. Si mi esposa o tu esposo tiene un ministerio diferente al tuyo, apóyalo porque servir a Dios es lo más hermoso que hay. Es lo más hermoso ocuparnos de los asuntos de nuestro Padre. Es lo más valioso. Establecer el reino de Dios hermanos Estamos siendo un matrimonio que está Sembrando y enriqueciendo allá en el cielo Cuando aprendemos a servir juntos a Dios Y si te animas a agarrar ese liderazgo Yo te apoyo, yo te acompaño Lloro por ti, yo te llevo, yo te traigo Y si me sale mal no te preocupes Vas a ir aprendiendo, vas a ir creciendo Es hermoso hermanos aprender a tomar acuerdos De servir a Dios De servir al Señor Tomar acuerdos De buscar a Dios Oración Tomar acuerdos De llevar el plan de lectura anual De no dejar que mi pareja se apague en su vida espiritual sino ser el, el intercesor principal de mi esposa y si somos los señores de la casa con más razón cubrir a nuestra esposa con oración su salud su corazón cubrir a nuestros hijos pero buscar, determinarnos a caminar juntos con Dios y tomar decisiones de decir sabes que no vamos a dejar que se nos baje la pasión que tenemos por Dios y cuando alguien se le esté bajando la pila el otro tiene que meterle turbo y ponerse en oración ponernos en oración qué necesitamos hermanos para poder llegar a acuerdos Cada uno de los ingredientes Yo noté aquí algunos Puse humildad Puse amor Ceder Y cada uno de ellos Cada uno de los ingredientes Para poder resolver conflictos en pareja Son frutos del Espíritu Santo Te ha sido muy difícil Resolver conflictos en pareja Empieza a buscar a Dios Y parece que es la respuesta Que tenemos choteada verdad Tienes problemas económicos busca a Dios Tienes problemas familiares busca a Dios Busca a Dios hermanos es que Dios Es la respuesta siempre Siempre Siempre, siempre Si no tengo humildad en mi corazón Necesito humillarme delante de Dios Si no tengo sabiduría Y mi boca siempre ofende Y siempre lastima Necesito humillarme delante de Dios Buscar la presencia de Dios Si mi esposo o mi esposa Está frío espiritualmente ¿Qué necesito hacer? Buscar la presencia de Dios Y platicar Tener conversaciones incómodas Tener conversaciones difíciles Que son necesarias Vente vamos a hablar Y no nos vamos a levantar de aquí Hasta que resolvamos este asunto Porque le estamos dando vueltas Tenemos una semana que no nos hablamos Tenemos dos semanas peleados Tenemos un año tenemos mucho tiempo que nuestro matrimonio no es como antes y ¿qué vamos a hacer? Buscar en, el, en la presencia de Dios, hermanos, lo que le esté haciendo a mí, lo que me esté haciendo a mí falta. Mi pareja tiene sus necesidades, pero yo empiezo por mi Señor. ¿Qué necesito de mi parte para arreglar esta relación de pareja? Yo no soy víctima y mi esposo tiene el 100% de culpa. No existe eso, hermanos no existen, no existen son acuerdos son acuerdos, siempre tenemos responsabilidad en los problemas pero aprender a buscar a Dios y ceder humillarnos delante de Dios es ceder y decir voy a perder este pleito pero voy a salvar mi matrimonio está bien, yo soy el enojón de la casa voy a ir a terapia Sí, reconozco que he sido la celosa de esta familia, pero por amor a este matrimonio voy a ir a terapia. Hermanos, el Espíritu de Dios puede ser la respuesta que nos dé, ¿verdad? Buscar terapia, buscar apoyo. La oración, la oración nos va a dar la actitud correcta para hacer las cosas. Eso es lo que hace la oración preparar nuestro corazón para que podamos tomar decisiones y actuar actuar y estable, restablecer nuestro matrimonio cuando estamos a tiempo y si estás aquí sabes que con Dios siempre es tiempo siempre es tiempo ¿Qué pasa si tu pareja no es cristiana si el día de hoy tu pareja no camina con el Señor oración la presencia de Dios, el fruto del Espíritu Santo y lenguajes de amor mostrar mostrar ese amor que el Señor nos ha dado. Ser testimonio, dice la palabra de Dios que con que uno sea cristiano santifica a su pareja. Santifica a su pareja. Y orar a Dios y decirle, Señor, que mi esposo o que mi esposa me dijera que sí a ir a terapia, que me dijera que sí a ir a la iglesia, a ir a la célula. Mucha oración, porque la oración, hermanos, nos va a dar la actitud. Pero después de eso, tomar decisiones, hacer acciones, accionar, accionar. No sé cómo arreglar la situación Acércate a tu pastor Acércate a un psicólogo Acércate a alguien que dé consejería familiar Pero buscar ayuda hermanos Ceder humildad en el corazón Es fruto, todos y cada uno Frutos del Espíritu Santo en nuestra vida Un hogar donde siempre hay pleitos Ni más que buscarle verdad No hay fruto del Espíritu Santo aunque la hermana diga que ora 10 horas diarias, no es por tus horas te conocerás, por tus frutos te conocerás. Por el fruto, si hay oración y no hay fruto, es que nomás le digo, Señor, transforma a mi esposo, mira cómo es Él, mira todo lo que nos ha hecho, y nunca volteó a verme a mí, Señor, y yo. Y será que yo también tengo algo que cambiar Será que al igual que Él yo necesito ser moldeado Necesito ser transformado y renovado Será que me dejé de dar cuenta de todos mis defectos Y todos los defectos de la casa los ve en mi pareja Y ya no los encuentro en mí Me convertí en palomita, en blanca palomita y víctima Hermanos, pero el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia Así que mucha oración Para que el Señor nos dé sabiduría Nos dé discernimiento Nos dé la actitud correcta Y a platicar hermanos Hablando se entiende la gente a platicar con la pareja Encontrar momentos Hablar, hablar, hablar Y orar y hablar y platicar Y resolver y ceder Y hacer sacrificios Por el bien de nuestro amor Por el bien de nuestra casa Y seguir orando y seguir hablando Y tiempo de calidad Y regalos y actos de servicio Y seguimos orando Y sigo metiéndole todo el, La energía que necesita Mi matrimonio todo el amor que yo le pueda dar buscar la paz con todos dice Pablo en lo que sea posible en lo que esté en tus posibilidades entrégate y sacrificate por amor no podemos mover la voluntad de otra persona pero en lo que esté en nuestra parte a esforzarnos, buscar la armonía y donde se busca la armonía está la bendición de Dios Está la bendición de Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.